0: Глава 6. Время должно принести урожай. 1816-1817 годы. Примерно через месяц после смерти Роджера к Джадсонам в дом миссии приехал пожить морской капитан по имени Кид, благочестивый человек. К этому времени Аденирам страдал от таких болей в голове и глазах, что даже не мог выносить звука голоса Нэнси, читавшей ему. Кид предложил Аденираму поехать вместе с ним в Калькутту. Аденирам уже готов был принять это предложение. Но тут пришли письма с новостями о том, что Хафы были в Калькутте и собирались отправиться в Рангун. Печатный станок и литеры, пожертвованные миссионерами Сирампора, уже были отправлены. Он решил подождать. Капитан имел обыкновение ездить верхом на лошади в качестве упражнений и уговорил Аденирама попробовать это. Хотя это упражнение было поначалу болезненным, Аденирам продолжал заниматься этим и вскоре обнаружил, что ему становится лучше. Спустя какое-то время он купил себе лошадь и стал ездить верхом каждое утро до восхода солнца. Прошло лето. Нэнси... Возможно, отчасти ради того, чтобы забыть Роджера за своими делами, открыла небольшую школу для маленьких девочек и начала писать простой катехизис на бирманском языке. Станок и литеры прибыли, а хаффы странным образом задерживались. А Денирам подумал, что, вероятно, будет невозможно долго держать печатный станок в Рангуне. Его потребуют отправить в АВУ, как только новость о таком чуде достигнет ушей короля. Если это и случится, он надеялся, что станок может стать средством, позволяющим миссионерам убедить короля открыть всю Бирму для распространения Евангелия. Хафы со своими двумя детьми прибыли только в середине октября 1816 года. Они вышли из Калькутты в конце июня, Но судно оказалось непригодным для мореплавания, а капитан и лоцман — пьяницами, которые бросали якорь напротив каждой таверны по руслу Хугли и которых обычно приволакивали обратно на корабль. После нескольких таких дней встревоженные хафы вернулись в Калькутту, чтобы найти другой корабль. Только по прошествии сентября они смогли найти корабль и быстро, без происшествий добраться до Рангуна. Но задержка обошлась в три месяца. Хафы немедленно поселились в доме миссии. Чтобы избежать возможных споров, каждая семья получила несколько комнат из шести, отведенных ей для собственного использования. После долгого и утомительного растомаживания имущества хафов, Аденирам и хаф сели вместе и разработали свод правил, регулирующих их поведение и их отношения с миссией и друг с другом. Миссионеры Серампора на своем горьком опыте узнали о том, что такие правила должны существовать в письменной форме и должны быть подписаны. Рано или поздно миссионерам предлагались временные назначения, обычно со стороны правительства, которые часто были желательны для блага миссии. Эти назначения обычно хорошо оплачивались, но они отрывали миссионера от его обычных обязанностей. Что в таком случае нужно было делать с деньгами? Если не прийти к пониманию и согласию заранее, в такой ситуации может возникнуть много горечи. Поэтому Аденирам и Хаф согласились не заниматься никакими светскими делами с целью индивидуального обогащения и вообще не заниматься ими, если только, по мнению братьев, это не поможет продвигать великую цель миссии наилучшим образом. Любая компенсация или дары в виде имущества должны были быть переданы в фонд миссии, но при этом данный договор не касался нашего частного права на наследство или личных даров, полученных не в качестве компенсации за службу. Все члены семей миссионеров должны были иметь равные права на фонд миссии для поддержки. Права вдов и сирот не должны никак меняться из-за смерти главы их семьи. Бюджет должен был приниматься большинством голосов миссионеров, участвующих в договоре. Заключив такое соглашение, миссионеры принялись за работу. Было построено здание для печатного станка. И Хаф начал изучать рукопись бирманской грамматики Аданирама, чтобы узнать достаточно о языке, на котором ему предстояло печатать. Днем Аденирам продолжал перевод Евангелия от Матфея, а по вечерам он встречался с бирманцами. Нэнси продолжала преподавать в своей школе для бирманских девочек, число которых теперь возросло до 20 или тридцати и использовала предоставленные ей возможности, чтобы рассказать их матерям о христианстве. Она также начала переводить ветхозаветную книгу пророка Ионы, но не потому, что считала ее более важной, чем другие части Библии, а потому, что ее было легче перевести. Госпожа Хаф заботилась о детях и начала учиться тому, как управлять берманским домашним хозяйством. Чтобы начать печатать, не нужно было знать много о берманском языке, и Хаф был готов уже через несколько месяцев. Единственное, что ему нужно было сделать, это сопоставить странные цепочки кружков, которые написал Адонирам, соответствующими кружками в его берманских шрифтах. В качестве рукописи у него была листовка, которую Адонирам закончил этим летом. На семи печатных страницах в листовке содержалась попытка объяснить, что такое христианство и почему миссионеры проповедовали его. Она начиналась с мысли, которая, насколько знала Данирам, потрясет берманцев. О том, что есть одно существо, которое существует вечно, кого не касаются болезни, старость и смерть, кто был, есть и будет» кто не имеет начала и конца. Помимо этого истинного Бога, другого Бога не существует. В ста словах или около того в листовке рассказывалось об истории творения, об Адаме и Еве и их преступлении, из-за которых они были подвержены болезням и смерти, и они стали достойными претерпеть наказание, ужасным страданием в аду. Но примерно через четыре лет Бог, проявив сострадание, послал на землю Иисуса, и листовка приводила краткое изложение вести о Нем. Позже истинная религия распространилась на восток, и теперь в Бирму прибыл учитель религии из Америки, чтобы провозгласить благую весть. Через несколько сотен лет, с оптимизмом добавлял Адонирам, Религия Христа распространится по всему свету, все ссоры и войны прекратятся, и все людские племена будут как группа братьев, любящих друг друга. Затем, дав определение ученика Христа как того, кто внутренне рожден заново, Листовка лаконично критиковала учение о том, что можно достичь небес, просто совершая добрые дела». Необновленный человек, находящийся под влиянием гордости, ненавидит принижающую его религию Иисуса Христа. Захваченный тревогой, он старается совершать достойные поступки, чтобы добиться искупления за свои грехи и получить спасение. Обновленный человек, точно зная, что человек, согрешив против Бога и столкнувшись с огромной виной, не может совершать достойные поступки, твердо сосредотачивает свой разум на том, что именно благодаря Бога-человеку, одному Иисусу Христу, можно искупить грех и обрести счастье небес. И поэтому, благодаря высшей любви к Иисусу Христу и желанию исполнить Его волю, Он старается избегать злых дел и совершать только добрые дела в соответствии с божественными заповедями. Последняя часть листовки состояла из заповедей, и их было 25 вместо привычных десяти, потому что Аденерам хотел включить все основные правила поведения в Новом Завете, в том числе и то, которое отличало баптистов от членов других деноминаций. «Став учеником Иисуса Христа, примите крещение в воде». Такова была весть, но Аденирам добавил еще немного, чтобы объяснить свое положение в Бирме. Учитель, который написал эту брошюру, увидев великое зло, грядущее на бирманцев, покинул свою страну из сострадания и издалека приплыл на корабле в эту страну, в Бирму. Он не желает ни славы, ни богатства. Он не ищет ни приношений, ни даров. Ученики Христа в его собственной стране Движимые состраданием к берманцам жертвуют достаточно для его нужд. У него нет иного мотива, кроме следующего: Будучи учеником Христа, и, следовательно ища благо других как своего собственного, он прибыл сюда и трудится для того, чтобы берманцы были спасены от ужасного наказания ада и насладились счастьем небес. В год Христа 1816 в берманский год 1178, в 967 день владыки слона Саддана и хозяина оружия Сакая, и в 33 год его правления, в области Пашу, во вторник, в 12 день луны Вагун, после двойного удара эта брошюра под названием «Путь на небеса» была закончена. Пусть читатель получит свет. Аминь. К началу 1817 года Хаф набрал листовку литерами и напечатал тысячу экземпляров. Когда он закончил ее, он приступил к работе над катехизисом Нэнси, а затем над переводом Евангелия от Матфея, выполненным Адонирамом. Но он мог печатать намного быстрее, чем Адонирам писать, и у него было достаточно времени, чтобы смотреть, что происходит вокруг него в миссии и в городе. Несмотря на то, что он печатал верно, он начал сомневаться в том, что проповедь или печать сами по себе могут затронуть сердца берманцев. Их законы, нравы, обычаи и религия людей казались слишком утвержденными, и казалось, их невозможно изменить. Он задавался вопросом, могут ли берманцы понимать западные идеи, настолько велики были различия в двух цивилизациях. Вместе с остальными членами миссии он присутствовал на похоронах берманского священника, кремации, которую сопровождали громкие восклицания, хлопанье в ладоши, звук барабанов, звон и духовые инструменты, и самое отвратительное проявление женских танцев, но не плач и не причитание. Он видел казни, в одном случае Это было выпускание кишок заживо у нескольких воров, пойманных за рытьем туннеля под пагодой, с целью добраться до сокровищ внизу, а в другом расстрел нескольких преступников. Он видел, как палачи стреляли в одного из этих преступников четыре раза и каждый раз промахивались. После каждого выстрела раздавался громкий смех окружающих зрителей. Все знали, что причиной промахов были взятки. Этот человек был старшим из двух братьев, которые попросили о помиловании, если палачи промахнутся четыре раза. Младшего убили вторым выстрелом, а старшего помиловали в соответствии с соглашением. Он уже проходил через подобное дважды за другие преступления, и в каждом из этих более ранних случаев в него промахнулись по шесть раз подряд. Сейчас он считается прекрасным человеком, с отвращением писал Хаф. И пуля не может доказать, что он смертный. Сейчас его подняли до высокого положения в свите губернатора. Хафу было ясно, что берманцы хитрые, вороватые, продажные, пристрастные к грабежу и мошенничеству. Среди них неизвестны такие добродетели, как правда и честность. Хотя у них и были все основания, согласно их религии, совершать добрые дела, тем не менее хуже народа не существует. Он должен был признать, что все мужчины умели читать и что они постоянно носили наши священные книги. Но те, с кем общался брат Джатсон, с тех пор, как я приехал сюда, кажутся недоступными для истины. Они сидят без изменений и уходят, не впечатляясь тем, что они услышали. Их не убеждают аргументы и не затрагивает любовь. И обращение берманца или даже пробуждение мысли к истине должно быть и будет являться всевластным действием божественной силы. Хав был слишком пессимистичным. Первое всевластное действие божественной силы произошло в последний месяц берманского года, в Табаунг на Берманском, в марте для американцев. Этот месяц знаменовал кульминацию крупнейшего в стране религиозного праздника. Предварительные празднования начались еще в январе, и с тех пор уши миссионеров постоянно были заполнены почти ошеломляющим шумом и какафонией. Паломники со всей Бирмы приходили десятками тысяч, чтобы поклоняться день и ночь золоту пагоды Шведагон с восьмью драгоценными волосами великого Гаутамы, самого великого Будды, хранящихся в запечатанных хранилищах далеко под ее фундаментом. В свободное от поклонения время люди наблюдали за великими процессиями во главе с наместником и наслаждались боксом, танцами, пением, театральными представлениями и фейерверками. Хаф закончил печатать листовку Аденирама примерно к началу праздника. В течение следующих нескольких месяцев ее экземпляры по одному расходились из Дома Миссии. Их забирали берманцы, которые просили у миссионеров священные книги. Для Хафа они, вероятно, казались незатронутыми и невпечатленными, что, скорее всего, было правдой. Но они... Должно быть, прочитали листовки, а некоторые из них, должно быть, отдали свои экземпляры другим. Во всяком случае, однажды в марте, когда праздник был в самом разгаре, в дом миссии по ступенькам поднялся берманец, сопровождаемый слугой. Он прошел на веранду, где Аданирам занимался со своим учителем и сел рядом с ним. Он был хорошо одет. Очевидно, это был довольно уважаемый человек». Его звали Маунг-Я. Аданирам задал вопрос, с которого он всегда начинал беседы с незнакомыми берманцами: Откуда он родом? Человек дал довольно расплывчатый ответ. И Аданирам начал думать, что это правительственный чиновник, пришедший для исполнения пустякового запроса, который утром мы отклонили. Однако вскоре все раскрылось. Ибо после нескольких обязательных вежливых фраз мужчина прямо спросил, «Сколько времени мне понадобится, чтобы познать религию Иисуса?» Скрывая свое изумление, Аденирам ответил, «На такой вопрос невозможно ответить. Если Бог даст цвет и мудрость, религию Иисуса можно узнать быстро. Без Бога человек может изучать всю жизнь и никуда не продвинется». «Но как, — с любопытством продолжил он, — вы вообще узнали об Иисусе? Вы бывали здесь раньше?» «Нет». «Вы когда-нибудь видели какие-нибудь книги об Иисусе?» «Он — Сын Божий», — сказал мужчина, «который, пожалев людей, пришел в мир и понес смерть вместо них». «А кто такой Бог?» «Он — существо без начала и конца, кто не подвержен старости или смерти и кто есть всегда». А тут же узнал слова из своей собственной брошюры. Его охватила неописуемая смесь благоговения и ликования. Это было первое признание существования вечного Бога, которое он когда-либо слышал из уст берманца. Без слов он вручил мужчине экземпляр листовки и катехизис Нэнси. Человек узнал и ту, и другую книги, и, пролистывая их, Понемногу читал вслух, иногда говоря своему слуге: Это истинный Бог, это правильный путь. Почувствовав, что это новообращенный, аденирам пытался рассказать ему побольше о христианстве, но тот почти не слушал. В отличие от других берманцев, с которыми встречался Аденирам, он не интересовался одеждой Аденирама или особыми обычаями и манерами англичан. «Единственное, что он хотел, это побольше таких книг». А сказал ему два или три раза, что он больше не закончил ни одной книги. Но если человек может подождать несколько месяцев, он сможет дать ему большую книгу, которую он каждый день переводит. «Но разве вы уже не сделали небольшую часть этой книги, которую вы любезно сейчас дадите мне?» — настаивал мужчина. «В заключение...» Аданирам, подумав, что Божье время лучше человеческого, сложил и дал ему первые два печатных листа, на которых содержались первые пять глав Евангелия от Матфея. Человек принял их, немедленно встал, неопределенно кивнул на слова Аданирама Приходите еще, и удалился вместе со своим слугой. Позже, в этом же месяце, Аданирам встретился с одним из своих знакомых, который говорит, что этот человек читает наши книги весь день и показывает их всем, кто обращается к нему. Но, тем не менее, он больше никогда не возвращался в Дом Миссии и больше никогда не просил у Аденирама книг. Через несколько недель первый восторг Аденирама сошел на нет. Но надежда осталась. Семя, посеянное в виде листовок и катехизисов, Дало всходы по крайней мере один раз. Время обязательно должно принести урожай.